0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. ledna. Od začátku svatého roku připutoval do Říma 1 milion věřících, říká šéf organizačního výboru arcibiskupa Rino Fizikela.
1: Během nacistické okupace nalezla za pontifikátu Pia XII. v církevních institucích úkryt více než polovina římské židovské obce.
0: O nových perspektivách Evangelia v Číně uslyšíte v rozhovoru s čínským katolickým teologem na závěr našeho pořadu, kterým provázejí
1: Jina Duberová
0: a Milan Klázer. právý vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán od 8. prosince dne zahájení jubilejního roku milosrdenství přijelo do Říma milion poutníků. Potvrdil dnes pro naše mikrofony arcibiskup Rino Fizikela. Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci přitom zdůraznil, že hlavním problémem nejsou čísla. Kdybychom
0: sečetli poutníky ve všech diecézích světa, dospěli bychom skutečně ke 100 milionové účasti. To však není zásadní otázka. Zásadní je zjistit, zda se jubilejní rok opravdu slaví v celém světě, jak si to přál papež František. Podle výpovědí diecézních biskupů je účast věřících mimořádná. Důležitá je ovšem forma této účasti a tady bychom si přáli, aby se milosedenství stalo běžnou součástí křesťanského života, Zakoušenou především v modlitbě a aby se poté křesťané sami stávali nástrojem Božího milosedenství pro druhé.
1: Z hlavní přístupové třídy ke Svatopetrské bazilice se stala pěší zóna, kudy se ubírají skupinky poutníků. V téže ulici sídlí informační středisko svatého roku, které, jak vysvětluje arcibiskup Fizikela, je neustále v obležení.
0: Mluvil jsem tam s mnoha lidmi z různých částí Itálie i ze zahraničí. Všichni papežovi děkují za dar svatého roku. Mohu dosvědčit, že v očích žádného z těchto lidí jsem neviděl strach, nýbrž velikou touhu po modlitbě, sílu, útěchu a hlubokou víru.
1: Předseda papežské rady tak vyvrací mnohé mediální zprávy, které mluví o výrazném úbytku poutníků, údajně ochromených strachem z případných atentátů. Hmm.
0: Etiopie. Nadace papežského práva Kirche Innot uvolnila další příspěvek ve výši bezmála půl miliardy euro na pomoc třinácti etiopským diecézím postiženým hladomorem. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu hrozí smrt hladem více než deseti milionům lidí. Situace se rychle zhoršuje, uvedl zástupce sekretáře etiopské biskupské konference otec Haile Gabriel Meleku. Hladomoru je dnes vystaveno o 2 miliony lidí více než před pouhým měsícem a toto číslo může brzy překonat veškerá očekávání, vysvětlil. Etiopská vláda se pokouší Hladomoru čelit vlastními zdroji, avšak je zřejmé, že je nutná mezinárodní pomoc. Pokrytí potravinové krize si vyžádá nejméně půl druhé miliardy dolarů. Sucho postihlo pouze některé kraje, ze kterých se hromadně stěhují pastevci a jejich rodiny. Tato migrace vede ke konfliktům s obyvatelstvem cílových oblastí a k zanedbání školní docházky u tisíců dětí. Etiopská církev odhaduje, že hlad donutil ke stěhování nejméně 820 tisíc lidí. Situace se neblaze podepisuje také na životě víry. Mnozí věřící už nemají síly na tří až čtyřhodinovou pouť, která vede k nejbližšímu kostelu. Rovněž tak katechisté nezbytní pastorační péči v nejhůře dosažitelných společenstvích mají velké problémy s výkonem svého poslání. Papežská nadace svým darem podpoří 1415 etiopských katolických rodin po dobu celého kalendářního roku. Dodejme, že do Etiopie všeobecně plynou nejvyšší částky z fondů Kirche i Not. V loni nadace věnovala církvi více než 1 200 000 euro.
1: Itálie Méně známé aspekty pontifikátu Pia 12. představí veřejnosti dokumentární film italské televize nazvaný Pius XII. Muž míru a papež války. Snímek, představený včera v jezuické generální kurii, poprvé využívá dobové záznamy z archivu italské televize a zvukové záznamy z archivu vatikánského rozhlasu.
0: Eugenio Pacelli byl zvolen na Petru v stolec několik měsíců před vypuknutím druhé světové války. Přestože jeho kroky vždy směřovaly k míru, stal se jeho postoj k válečným událostem předmětem mnoha diskuzí. Hovoří autorka dokumentu Antonia Piloso.
1: Snažili jsme se rekonstruovat také ducha papeže Pacelliho, hledat, co se skrývá za kodifikovaným obrazem chladného, odtažitého papeže. Ve skutečnosti byl velmi blízký lidem a udělal opravdu velmi mnoho pro Řím a pro židy. Mnoho řeholníků ve městě i mimo Řím odpovědělo na papežskou výzvu. Nafilmovali jsme také kroniky Augustiniánek, v nichž papež mluví o židovských bratřích a žádá, aby byly přijímáni také do klauzurních klášterů.
0: Odhaduje se, že během nacistické okupace v klášterech našlo útočiště více než 4000 židů, to znamená více než polovina římské židovské obce. Šlo tedy o velice širokou akci, která by nebyla myslitelná bez papežského zásahu. Pius XII, poslední římský papež, byl velmi zrostlý se svým městem. Svatý stolec například dával tuny dla pro jeho obyvatele strádající ve válečných letech.
1: Hovoří historik otec Peter Gumpel.
0: Dnes je především nutné změnit veřejné mínění. Ukázat, že Pius XII nebyl tím člověkem, který je někdy popisován ideologicky manipulovaným a senzacechtivým tiskem. Katolická církev se od samého počátku postavila na obranu židů. Pius XII. jich zachránil tisíce. Po skončení války to bylo zřejmé a veřejné mínění, včetně židovského prostředí, uznávalo, že Pius XII. pro ně udělal velmi mnoho a zachránil mnoho životů.
1: Říká jezuitský historik otec Peter Gumpel.
0: Vatikán, Londýn. Anglikáni sahají ke kořenům křesťanství v Anglii, aby zachránili jednotu své církve. Příští týden jsou do Canterbury svoláni představitelé všech anglikánských komunit z celého světa. Budou debatovat o své budoucnosti, v situaci nejistoty způsobené kontroverzními kroky některých komunit v západním světě. Jde především o biskupská svěcení žen a homosexuálů či o žehnání homosexuálních svazků. Nejvyšší představitel anglikánské komunity nadále věří v zachování jednoty, navzdory vážným rozkolům v doktrinálních otázkách. Právě na jeho přání bude zasedání probíhat za přítomnosti dvou významných relikví, které připomínají počátky evangelizace Anglie. Jde o pastorál papeže Řehoře Velikého a evangeliář, který týž papež věnoval svatému Augustinovi, když jej vysílal na misie do Anglie. Zatímco evangeliář sv. Augustína je uložen na ostrovech, konkrétně v Cambridge, pastorál svatého Řehoře je uchováván v římském kláštere svatého Řehoře na Céliu. K zápůjčce této cené relikvie z 6. století musel proto vydat souhlas svatý stolec. Učinili jsme tak rádi na znamení duchovních vazeb, jaké pojí obě církve, napsal kardinál Gianfranco Ravazzi, který jménem Vatikánu zápůjčku schvaloval. Pastorál byl přepraven do Canterbury ve čtvrtek 7. ledna a do Říma se vrátí 18. ledna na zahájení týdne modliteb za jednotu křesťanů.
1: Jak řekl vatikánskému rozhlasu otec Robert McCoolioch, který za vatikánskou stranu doprovází relikvie, jejich přítomnost v Canterbury má charakter skutečné pouti.
0: V sobotu a v neděli budou vystaveny na veřejnosti v katedrále. Stejně tomu bude i následující víkend. Během týdne budou doprovázet zasedání představitelů anglikánského společenství. Přechovávané budou v kryptě kantemberské katedrály, která bude vyhrazena výlučně pro arcibiskupy, kteří se účastní setkání.
1: Vatikán, Evangelium za velkou zdí, úkoly a perspektivy křesťanství v Číně. Tak je nadepsána kniha o dějinách v církve v Číně, kterou její autor, katolický teolog Kim Sheng Chiareto Jan, včera představil v sále našeho rozhlasu. Prezentaci předsedal vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi a účastnil se jí také monsignor Claudio Maria Celli, předseda Papišské rady pro sdělovací prostředky, který připomenul své zkušenosti z doby, kdy ve vatikánském státním sekretariátu zodpovídal za sekci pro azijskou oblast a byl osobně světkem prvních kroků dialogu za pontifikátu svatého Jana Pavla II.
0: Chtěl bych opravit některé výroky těch, kdo mluví na jedné straně o podzemní církvi a na druhé straně o církvi oficiální. Tak tomu není. V Číně je jedna jediná církev s jednou komunitou, která je oficiální a druhou, která je podzemní. Je to ale stále jedna a tatáž katolická církev.
1: Říká monsignor Chelym. Vztahy mezi svatým stolcem a Čínou se vyvíjejí pozitivním směrem, uvedl autor knihy Chiareto Jan.
0: Papeš František na jedné straně navazuje na ducha otevřenosti druhého vatikánského koncilu, na charizmatického ducha Jana Pavla II. a Benedikta XVI., který napsal dopis čínským katolíkům a položil tak základy dialogu. Na druhé straně představuje církev jako skromnou a blízkou lidem. To bylo v Číně i hned přijato. Papež František je v Číně velmi dobře přijímán nejen katolíky, ale i nekatolíky. Poprvé v historii se stalo, že čínský prezident odpověděl na papežův list. Poprvé mohlo papežské letadlo přeletět nad čínským územím. Ministerstvo zahraničí změnilo tón vůči Vatikánu. Myslím, že pokud církev sleduje cestu dialogu, toto jsou dobré perspektivy pro evangelium v Číně.
1: Kniha čínského katolického teologa schrnuje dějiny církve v Číně od počátku až do dnešní doby. Jak vyzdvihnul profesor Agostino Giovannioli z katolické univerzity Sacro Cuore, jedinečnost knihy spočívá v tom, že předkládá obraz místní církve z čínské perspektivy. Přestože katolíci jsou v Číně menšinou, jde o skupinu velmi vitální. Dodává novináře Gianni Valente.
0: Chiareto po' přináší tuto snad trochu politicky nekorektní pravdu, že totiž navzdory obtížím, problémům a utrpení v Číně jsou semináře, kde studují budoucí kněží, noviciáty, kde se připravují řeholní sestry. Nejméně 100 000 lidí je každý rok pokřtěno. V nakladatelstvích vycházejí papežovi knihy, existují internetové portály, které každý den zpřístupňují to, co papež říká v homilích u svaté Marty. To je věc, která je nová a důležitá a které jsme si možná ještě nevšimli.
1: Právě překlad kázání papeže Františka z kaple domu Svaté Marty, připomněl otec Federico Lombardi, je předmětem každodenní práce čínské sekce vatikánského rozhlasu.
0: Čínská sekce Vatikánského rádia každý den připravuje kázání od svaté Marty a naučila se využívat sociální sítě přístupné na čínském území. Díky tomu může průběžně šířit informace o církvi, o událostech v církvi a činnostech papeže způsobem, který byl dříve nemyslitelný. Dnes jde o věc pravidelnou a každodenní.
1: Uvedl otec Federico Lombardi na páteční prezentaci knihy Evangelium za velkou zdí Úkoly a perspektivy křesťanství v Číně.
0: Končíme české vysílání vatikánského hlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.